0: Comic Pod
1: Vejam, É um pássaro. É um avião.
2: É o super-homem. Super-homem.
3: What's up, meus Começando mais um Comic Pod. Esse é o de número 400. Eu sou Matheus, estou aqui com o Filipe Morcelli. Boas noites. O Pablo Sarmento. Opa, tudo bem, senhores? E o nosso querido Leandro Damasceno. Ser superior. <risos> então a gente está aqui hoje nessa edição muito especial do Comic Pod. A edição número 400 do Comic Pod. Para falar de um número ainda mais especial, que é o número 1000. que a gente vai falar hoje de Action Comics 1000. <risos>
4: O GB vai Nossa. chegar só daqui a dois anos né, No Brasil, mas a gente tá afim de falar antes Porque é propício Ligação do número do número redondo com, a outro GB, com outro número redondo Então esperem uh, Deve ter TV Comics 1000 Só no, na edição 500 do Comic Pod agora, verdade
3: é, 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 é porque todo mundo ficou <risos> Hypeado e queria falar disso E foi Isso, convocado, por, convocado é verdade, é. Essa pauta É verdade, a gente combinou essa porra ao vivo pelo Twitter
5: cara.
3: <risos> Vamos falar de Action Comics 1000 E pra começar fazendo uma abertura ao estilo Vlad aí, eu queria perguntar pra cada um de vocês qual é a edição favorita de Action Comics de
5: vocês? Ah, seu Começando... da mãe. Eu tinha esquecido que você ia perguntar isso, cara. Começando, Mas eu nem então,
3: nosso amigo Felipe Morselli. Ai, filha da mãe, cara. Ah, Pode eu... ser a que mais te marcou, a que tu acha que foi uma história mais doida, qualquer coisa, que, tipo, a primeira que vem na tua mente, sim, quando pensa em Action Comics.
5: Ah, a primeira que vem na minha mente quando eu penso em Action Comics. Hum, eu acho que eu vou citar, então, é... Peraí, deixa eu confirmar o número dela que Eu sei qual é, mas eu não lembro qual é o número. É... A, a, a Action Comics 844, que é de 2007, se eu não me engano, que é o primeiro capítulo do Último Filho, com o Richard Donner e o Geoff Johns escrevendo o arte do Andy Kubert. Cara, essa, essa edição foi maravilhosa pra mim, assim, porque eu já li Superman na época mensal, eu lia especiais também, já tinha lido tipo as histórias obrigatórias, Superman eu tinha lido todas e tal, mas quando isso aqui saiu, cara, com aquela ideia de, porra, de colocar o Richard Donner no universo do Superman de novo, e trazer um filho pra ele, que é uma coisa que a gente, é uma realidade que a gente vive hoje com outro personagem, né, mas que tem uma representação semelhante, e uma chegada com o General Zod, é, que tem a ver com o clássico do, do cinema, mas também tinha uma roupagem moderna e tal, de, cara, uma, uma caralhada de, de, de coisa interessante, assim, uma, uma convergência de, de ideias tão da hora, que, porra, essa primeira edição do, do último Fira foi muito marcante pra mim, cara, eu não, não esqueço ela, assim, Tipo, é daquelas edições que eu lembro todas as páginas. Assim, eu pegar, pra olhar, e falar: olha, a próxima vai ser isso, a próxima vai ser aquilo. E só corrigindo aí o desenhista foi o Adam Kubert, o irmão do, do Andy Kubert. É que ele não desenha muito pra descer, ele costuma desenhar mais pra Marvel.
4: É o Kubert bom, no caso. <risos>
3: É e isso tá. aí. Pablo. qual que é a tua action comics favorita?
4: Então, a minha action comics favorita é action comics 775.
3: Ah, ah eu sabia! Todo mundo vai
5: querer <risos> essa, velho.
4: Truth, Justice and the American Way, que é aquela edição super conhecida né, do, do Joe Kelly com o Libermage e com o Bank, né, que que mostra a elite... <risos> que também conhecido no Brasil como Superman vs. Elite, né? Por causa da, da animação, né?
0: Não,
3: é. Em português é, é, é engraçado não. sobre verdade, justiça e o jeito americano. Não,
4: não. Eu acho que, se eu não me engano, é Olho, olho por Olho. É, a, é o nome da edição no Brasil. É. é olho por Olho. Eu, eu, fui,
0: eu fui atrás.
1: Tá. E, e, e o nome da, da animação é Superman vs. Elite. Elite. Superman vs. Elite. Que eu, que eu revi outro dia. Tava passando No Warner. Revi outro dia desenho. Não é ruim, não.
3: Vou aproveitar o gancho do Fábio também, porque a minha também é... Action Comic 775 Eu, eu gosto muito eu sou muito fã do Warren Ellis e, e a Elite é obviamente Uma alusão a um authority Da vida, esses grupos mais Hiper realistas e violentos de quadrinhos né? Que popularizaram muito ali no final Dos anos 90, mais ao, ao authority do, do Mark Miller talvez, do que o Do Ellis do do em si, aqueles heróis Grotescos e sem muita moral E que fazem o que é necessário e tal E aí esse contraponto Com o primeiro dos super heróis, né, o ideal Dos super heróis que é o Superman e como que o Superman funciona nessa era das trevas, dos do quadrinhos e do mundo também, porque é um, é um quadrinho ali de uma época meio da ponturbada, né? E cara, eu acho muito legal esse paralelo. Assim. A animação eu acho que é interessante a animação, mas eu, eu acho ela um pouco preto e branca de um jeito que eu acho que a HQ não é tão preto e branco quanto a animação é assim, sabe? O,
4: o, legal, o legal da HQ, se a gente for parar pra analisar, né, datas da HQ, ela saiu em janeiro de 2001 nos Estados Unidos. Então ela tá, bem dizendo, o um epicentro quase dos acontecimentos que viriam a ocorrer naquele ano.
1: Sim, uma Marcelo pra fechar a abertura aí. <risos> é, um detalhe, um, detalhe, um detalhe da 775 que eu acho interessante é que eu tava conversando sobre ela há pouco tempo com o Brunão. O Brunão não gosta, né? Ele acha que é muito simplista, a resolução principalmente ele não gosta ele falou,
5: não peraí, peraí peraí, não não para é ah, não 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 não
1: não não que não 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 não
5: vai não 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 Vai não 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 Nossa, Vai se fuder. não não do não vai.
1: não oh, é aí o que eu acho legal é, que é o seguinte o grupo é um grupo inglês Sim. e ele é a elite é um grupo inglês e é pra ser mais durão, e o que acontece basicamente no final spoiler, é que o super-homem faz uma lobotomia no líder, e pra quem conhece punk rock é especialmente irônico assim, porque Teenage Lobotomy é o nome de uma música do Ramones
5: Ramones, é verdade,
1: que é uma banda que começou o punk e mais pra muita gente o punk é mais Inglês do que americano. Uhum. Sabe? Então, é, eu acho que tem um jogo aí de. de e há é um vilão que, que veste a, a bandeira da. A bandeira britânica. britânica.
0: Não, ele lembra muito o Cid
1: Vicious. Né? É, é. Aí na hora que eu vi, eu falei, olha, Tenage Laboratory Sabe? E, tipo, do... achei muito legal. Eu acho muito legal. Mas eu não sei por causa que eu já falei isso algumas vezes, eu não sou leitor da DC. Então eu não faço a menor. O que ideia. tá fazendo aqui? Eu comecei, <risos> eu comecei a ler que DC. Que isso, rapaz? Que isso? Eu comecei a ler... porque Ele veio aqui é... só é por causa do Bendes. <risos> é um pouco... Tem um pouco disso, não vou negar não. Mas é, é... Eu li nos anos 90, mas eu li no Brasil. Então eu não sei o que era Action Comics, o que era Superman. Né? Porque aqui saia né, tudo junto. Então eu não tenho... Não tenho uma revista, uma Action Comics, que eu falo assim, ah, essa é a que, eu, que eu gosto mais. Ah, mas a fase do Joe Kelly, de forma geral, é... Eu, eu tava lendo, eu acompanhei talvez seja a fase que eu acompanhei mais de perto e eu gosto bastante tem uma história, tá aí, tem uma tem uma que agora, e aí eu não sei se é action comics, mas talvez seja porque o que ele tava escrevendo era action comics mas tem uma muito legal que agora, de certa maneira, o Tom King uh, retrabalhou ela no Batman. É uma história, e aí vocês descobrem o um número pra mim. Mas é uma história que a Mulher Maravilha vai buscar o super-homem porque eles têm que lutar num, num mundo fantástico, paralelo e tudo mais. E eles passam anos, acho que décadas, dando porrada lá porque lá o tempo passa de uma forma diferente. E, e depois ele volta pra Terra, não fica com a Mulher Maravilha que é a Mulher Maravilha quando vai dar porrada e o mundo estranho ninguém beija ela, parece... E, e, e aí depois ele volta pra Lois E, e ainda é ainda o mesmo dia De quando ele saiu no, no, no nosso é do, mundo Joe, saiu. é do Joe Kelly essa aí, não é? É, é 1,
0: a,
5: a gente tá chegando à conclusão A gente tá chegando à conclusão que o Joe Kelly é
1: muito louco, né, cara? É, que, tá um, todo mundo 7. falando do cara ainda Qual que é? é? essa mesmo
0: Cara, tem que ler toda essa safado do Joe Kelly
1: cara, a, Vamos, velho. a caracterização da Lois dele eu acho muito legal Não, você pega essa revista Você pega... Três primeiras páginas, vai. E não tem nada dele nessa mil, né? Não. O
0: Joe, tá, o Joe Kelly tá afastado mesmo dos quadrinhos. Sabe que é pouca coisa que ele tá trabalhando.
2: Na infinita extensão do universo existiu uma vez um planeta conhecido como Krypton. Um planeta que brilhava como uma estrela verde no céu distante Lá, a civilização era muito avançada e gerou uma raça de super-homens cujos poderes mentais e físicos se desenvolveram até atingir o máximo da perfeição humana. Mas chegou o dia em que gigantescos tremores ameaçaram destruir Krypton para sempre. O maior cientista do planeta, pressentindo a aproximação do fim, colocou seu bebê num pequeno avião-foguete e mandou-o bem na direção da Terra enquanto Krypton explodia. O avião-foguete passou por entre estrelas no espaço, aterrissando em segurança na Terra com sua preciosa carga, o único sobrevivente de Krypton. Um carro que passava encontrou o bebê abandonado, que foi levado a um orfanato. Com o passar dos anos e tendo atingido a maturidade, ele se viu dotado de surpreendentes poderes físicos. Mais rápido que um veloz projétil. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto. O bebê de Krypton é agora o Homem de Aço. Super-Homem! Para ter condições de usar seus surpreendentes poderes numa incessante luta pelo bem e justiça, o super-homem se disfarça de Clark Kent, repórter de um grande jornal metropolitano.
3: Então, vamos lá. Cara, hoje chegou às bancas americanas a edição de número 1000 da Action Comics, né? É, HQ do Superman, que todo mundo conhece, começou em 1938... E deu aí início à era heróica nos quadrinhos que a gente tanto ama, né? Nessa edição 1000, a EDC trouxe vários artistas e pessoas que trabalharam de alguma forma com Superman ao longo dos anos pra fazer histórias curtas num compilado de 80 páginas, com um milhão de capas alternativas que você poderia comprar. E a gente vai falar um pouco de cada uma dessas histórias e das impressões que a gente teve no episódio de hoje. A primeira história que abre essa edição é uma história do Dan Juh Juhan. Como bem é que fala o nome dele, não sei qual. Ah,
5: em é inglês é? It's not Drogens, but it's
1: Drogens.
0: No, George! 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 É, é, é,
3: é. E com a arte do Norman Rapman, né? Kajim,
5: Trouxe...
1: kajim, 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 kajim. A arte é do, do Jorgens também. O, o Norman Rapman faz só tinta. Faz
5: a arte final, isso. Faz ah, a arte é? final, ah, é verdade. Isso. É sempre assim, é. desde a época do Brigadeador Dourado, ele faz é verdade, a arte é. e o é. Harry é. faz
0: o, o arte final.
3: E nessa, essa história do, dele é para a cidade que tem tudo, né? Referência aí à história do Alan Moore lá para o Homem que tem tudo e que conta a história isso. do dia do Superman. E vamos começar aí pelo Marcelo, então, o que você achou dessa primeira edição? É primeira
0: edição? Ah,
5: cara, essa, essa primeira história ela é bem, era bem piegas, assim, né? Mas eu, eu entendo porque o Dirigence partiu por um caminho assim, porque é a despedida dele também, né? A gente não sabe quando e se ele vai voltar a escrever o Super-Homem. Ele já tem um histórico aí de quase 30 anos com o Super-Homem. Então, tipo, ele quis fazer uma, uma, uma história meio, como se diz em inglês, meio cheesy, né? Mas funcionou, assim, né? A, a cidade agradecendo o Superman por tudo que ele prestou de serviço pra ela, com completo altruísmo, assim, né? É engraçado que as pessoas dão os, os testemunhos do que ele fez por elas e, e ele normalmente não lembra do que aconteceu, porque pra ele é tão comum, né? É, ele, ele se dedicar tanto a ajudar as pessoas que ele, ele esquece, né? É interessante isso. Eu gostei da história por isso, assim. É,
3: eu achei ok. Eu, das testemunhas, o que eu achei mais legal foi aquele do cara que é capanga de, de vilões, assim, que dá o testemunho dele, que o Superman mudou a vida dele e tá? tal. É, achei legal essa, mas no geral Achei, assim, uma das mais fracas dessa edição Provavelmente É, tem umas coisas é... muito
5: loucas, assim, tipo Quando aparece todos os super-heróis lá, falando que eles são amigos, né eles estavam... Era tudo um plano e tal ele. Aí tá lá Arlequino e Exterminador, né, tipo, que porra é essa, isso né é, what
3: the fuck, né ele... <risos> Eu não entendi isso também <risos> Eu, tipo, não, a gente... O Batman chegou algumas vezes a pre talvez precisar da sua ajuda. Aí mostra lá o quadro tem cinco lanternas verdes. Caralho, velho. <risos> é, e eu, eu achei que ele deu uma também um pouco nesse quadro aí dos super-hóis. Tá todo mundo mal desenhado. É, ah, é
4: prazo, né? Prazo. É isso é um prazo, amigo. O, ca o cara escreve duas revistas. Escreve uma revista quinzenal e aí tem que desenhar ah. mais um gibi, né?
5: É, é. é porque assim, o Dan Dury, ele tem um estilo bem clássico, assim, bem estilo é, sim, né? sim, sim. 70 e tal que que é bem que é assim é um pouco datado mas é muito bem feito assim mas é, realmente isso aí acho que foi é questão de prazo mesmo
3: cara então,
4: eu, eu, eu achei eu achei essa história super piega, assim, mas ela me, me pegou assim eu... é porque eu
3: te tocou teve a piscadinha do Superman lá
4: exatamente né? <risos> é que o Superman que eu aprendi a ler foi o Superman do Jordens então para mim é o, é o quando o Jurgens escreve Superman ele tem uma aura diferente assim porque é o cara que me apresentou o Superman então, não, eu tu... concordo
5: com o papo, cara, eu também tenho essas memórias aí, é tipo, muito interessante isso.
4: Então quando tu, eu pego e leio o Superman do Jurgens, eu tipo assim, fico, porra, meu, esse cara, a gente sabe que ele não é um, o melhor escritor que já pegou o Superman na vida, mas é tipo, ele é um cara regular que, que tu vê que ele se esforça pra caralho pra escrever esse personagem, né? Então, eu, por isso que eu gostei tanto dessa, dessa história, eu gostei pra caralho dessa história. Mesmo com todas essas forçadas de barra que tem no meio ali, os caras fazendo um plano maquiavélico pra, pra pegar os personagens, no dia dele ali, eu gostei pra caramba.
3: É, realmente dá essa vibe de estar tá lendo uma coisa do um Comic Dos do, do Superman Dos anos 90 de novo né Eu não li na época Mas eu li essa fase Do Jorgen depois E ler essa, essa revista Me lembrou muito Parece muito Que é uma coisa Que foi tirada Daquela época E trazida pra cá Assim uma cápsula do tempo
5: é, Não é engraçado isso Porque eu comecei A colecionar quadrinhos Pra valer mesmo Em 2000 e pouquinho eu Já contei isso aqui Mas o primeiro De vida DC Que eu comprei Eu tinha sei lá Uns 7 8 anos Foi na época Que começou a sair aqui é, A Liga da Justiça Internacional Quando ela mudou Do Kate Giffen Pro Dungeon e a mudança foi justamente tirar o Batman e colocar o Superman, né? então é... quando eu leio uma história dele escrevendo o Superman, me dá essa... essa essa vibe, assim, daquela época, sabe, de 93, 94 assim, daquele Superman que é, que é bem, tipo, homem feito, assim, é pós, né, o super-homem pós-Burn, e mas que também tem, tem o quê de... de Kurt Swan, né, aquele super -homem dos anos 50 e tal, é muito louco isso realmente. Eu acho tem que, eu acho
1: que... É, porque eu tô, tô pensando nisso tudo, assim, eu Acho que é uma homenagem a, O Dan Jurgens abrir essa edição Uma homenagem a ele Aos serviços prestados é, Porque também pelo que ele tem feito na revista Nos últimos tempos que não tem, A gente já falou isso aqui também não Tem ninguém falando que as revistas super homens estão é ruins Muito pelo contrário é, eu, eu sigo o Pab, eu, eu também lia DC mais nessa hora, nesse, nesse tempo, assim, nos anos 90 e tal. Foi quando eu li mais DC e eu li, é né, bom, A Morte do Super-Homem, é, Zero Hora, tudo coisa dele, assim. Então, essa, essa primeira história tem, tem esse quentinho, assim, de, de saudosismo, sabe? Ela, ela me lembra a minha pré-adolescência, a minha adolescência e tal. Então, ela tem esse... Esse, essa familiaridade Com o super-homem E também eu acho que é uma jogada que a DC sabe Que muita gente que lê hoje Que compra, que é colecionador Hoje, tava lá naquela época sabe? Começou quando, quando O Juggins começou no, no super-homem também A história É, é, é isso é é aí, vocês já, já falaram nossa,
3: pra Ele faz todo sentido, cara Eu acho que o Juggins, ele é um dos uh, Gladiadores da DC assim, tipo, um, Os caras estão na linha de frente sacas, E sempre segurou o título Demais, não nada demais. incríveis, mas sempre segurou títulos muito bem, assim, nunca deixou cair a Peteca, fez histórias boas quando precisou. Tanto nos 90 como agora, voltando pro Superman, assim, eu acho que pô, ele fez a morte do Superman, né? Que, que, que parada que É
5: o LGBT mais vendido da DC, né, cara?
3: Pois é, acho que a DC tem um certo débito com ele, assim. Por isso que a DC né,
4: não deixa qualquer abre, um assim. pegar o um Gladiador Dourado, né? por isso
5: É, ele deve ter uma proteção foda em torno do personagem, cara. É, porque
1: o Gladiador é lógico, né? Deve muito a fase do do Dematês lá e do do Maguire e tal, mas a revista que, que estrutura o personagem é a revista do Gladiador Dourado, né? Do, do Dan Juggins. Que fez muito sucesso. Né? Eu, lembro, eu lembro que essa revista não tinha um mês que essa revista saía, que eu não via muita gente falando muito bem. Mas eu acho que é isso. Acho que é, acho que é DC falando assim aqui, ó. Você, você é um, um excelente funcionário, você é um camarada que segura a peteca, você abre essa edição. Toma.
4: É, eu acho que a maior história é a dele, em páginas.
1: A do... A do Bentes, não que do é tem... maior? Não, a dele
4: tem... Não, a dele tem 24 páginas.
1: Tem estudo?
3: Não, ah, não, é
4: estudo? Ah, é, tá 24. certo, eu acho. Não, tira, tira é, as 9 capas, tira, tira, mas... tira as 9 capas. Tira as 9 capas. Aí
5: o Pabllo olhando o número de páginas desse cara. Isso, Pabllo, tá certinho. É assim que você incentiva os leitores mesmo. Não,
0: acontece.
5: Que pariu, viu? <risos> filha tem da quatro... mãe foi lá no Twitter me perguntar. Onde tem, tem gente pra baixar? Eu falei, no Comixology. Tem
4: 400, 400. Tem... <risos> tem 14.
5: Tá louco cara, o Fábio já tá doidão, mano 14
4: <risos> páginas tem <risos>
5: 14, é, então tem mais que a do Benz sim, a do Benz tem 12
3: então, a próxima, a próxima história que a gente tem é do, do Tomazi, né, com a arte do Patrick Glazon, o pessoal que tava... Eles estavam fazendo a Superman, agora?
4: Sim, duas... sim. fazendo a Superman, exatamente. É
3: a despedida deles, né, do, do Superman.
4: Não, ainda não. Eles têm mais uma Superman especial que vai sair, que é pra finalizar o arco deles, que já que eles liberam, vão dar o, a partir do próximo mês, é maio, né, que começa o Bendis, isso, em maio começa o Bendis na Action Comics e na Superman, né, nas Duas novas revistas dele.
3: Eles têm a desse mês ainda. Isso,
4: é, ele, ainda eles têm a revista desse mês e a do próximo mês, uma Superman especial, que vai ser pra eles, tipo, fecharem todas as pontas da, do ar que eles estavam construindo. Cara, essa eu acho
1: piegas pra caralho. Essa eu acho. Você tá falando Sério, cara, piegas. eu acho tão legal essa. Essa eu acho a é mais. Mais. Não, é, em termos, assim, de, que em termos é, cara. de ser
5: piegas, eu, eu concordo. Agora, eu gosto assim mesmo. Se pá, eu gostei mais dela
3: é legal, do que de qualquer cara. outra, cara. Cara, isso diz uma Sim. coisa. E, é. Cara, eu fiquei muito impressionado com o Patrick Glazon, cara. Eu Sim, achei... eu
0: disse isso. Ele é. o cara
4: desenha como... demais, velho. Vai tomar
3: e no rosto.
1: Não, ele é muito bom. Muito
3: bom. Ele mandou Sempre muito foi. bem abulhando traços diferentes dessa edição, cara. <risos> uhum.
4: Não, teve uma hora que eu parei assim, eu tá mas é o mesmo cara. eu fui até é, a É, Eu tava duvidando se era ele mesmo, porque
5: eu não tinha... Porque o crédito só aparece no final. Aí o final de uma página e, assim,
4: Battle meu Deus, o cara tá destruindo, é, velho.
5: É muito impressionante o que ele faz, cara.
1: É, tem uma página, tem uma página do super-homem com uniforme preto, depois que ele volta, lutando contra o mogul, que é meio meio Dog Monkey, assim. Sim, sim. Foda, muito foda. Mas é, eu não tô falando que a história é ruim, não. Eu só acho ela muito muito piegas. Essa eu, é... Eu,
5: eu acho ah, que é... é... mas esse é um caso até mais um pouco mais emocionante que o do Dan Jurgens, assim, apesar de eles terem ficado menos tempo no Superman, muito menos tempo do que ele, é, eles tiveram a chance de desenvolver uma coisa que ninguém teve, né? Que é dar um filho pro super-homem e escrever essa porra, né, cara? É, é fazer funcionar a dinâmica. O, o Tomás falou em várias entrevistas aí, através do anos, que ele usa muito do que ele ele aprendeu com os filhos, vendo os filhos crescer no, no, no Jonathan, assim, então é, ele, ele criou meio que essa família perfeita normal lá Norman Rockwell, assim, com, com o Cripto de volta é, e, e a gente está com essa sensação de que a saída dos dois significa o final disso aí, né, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a abordagem do Bendis, mas parece que o Jonathan vai ficar desaparecido por um tempo então a gente já sabe que vai ser um pouco diferente é, eu, eu acho que ele, então quis fazer uma homenagem não apenas ao que o personagem representou através dessas décadas, mas também ao que eles puderam entregar, né? É Me, meio que igual o da Jurgens fez, é tipo uma, um pouco de uma auto-homenagem, mas, mas é também assim, tipo, olha, esse é o, é, foi isso que eu fiz, sabe? Esse aqui foi meu trabalho, essa foi a mensagem que eu quis passar e, e tá aqui, sabe? Agora, Lembra. a partir de agora é, é outra realidade, sabe?
4: Lembrando que essa revista foi a mais elogiada do Rebirth o tempo, né? Junto
5: com a ah, com é, é, Batman e
4: Tom King, né? As duas mais elogiadas. É, foi, foi, foi e fazia
5: tempo bem vendida, ou que é difícil pro Superman vender tão bem assim?
4: É, lembrando que eu ia falar que, tipo, é difícil de ter sempre os, os dois grandes da editora vendendo bem, então, tipo, uh -huh. é, é, o, uh -huh. é o ponto fora da curva do Rebirth ter conseguido uh, o Tomás e o Grissom escrever uma história tão uh, sólida, do personagem misturando milhares de coisas, história no multiverso, continuação de multiveste que eles botaram no meio lá com o Multiplice. teve um monte de coisa que eles conseguiram brincar, e vão entregar o Run ali, redondinho, finalizando Avisou, entrega para o poder fazer a, a brincadeira dele.
3: Essa essa história do deles que ó, o Wanda, Salva... Wanda Savas prende o Superman num loop temporal que ele tem que ficar revivendo épocas que ele nem viveu na verdade ela me lembrou um pouco uma história do Brubaker pro Capitão América
0: logo antes dele renascer é o isso, é? é, mas ah, eu
3: acho que é isso, acho que uma edição antes dele renascer que ele fica tipo meio que
1: revivendo o tempo dele da Segunda Guerra Mundial assim ah, sim, sim é, esse é o retorno história história. Né? É, é assim é. que o Capitão América volta
5: é, não o retorno do Capitão América do Brubaker vale o parênteses aí é bem, bem na hora mano.
1: mas como a gente tava falando, basicamente
3: eles vão fazendo o Superman ao longo das eras né, desde os anos 30 uhum. até os atual, né, porque meio que termina com ele chegando lá na casa dele com o John e com a, com a Lois, então é, tipo, seria no caso a era atual é. e, e cada uma dessas eras é meio que uma página é, acho que não tem quadros nessa edição, né, é tudo é,
5: praticamente um quadro pai, é, cada. é, um é, quadro, é, é
4: né,
3: só splash page é, é splash page de né? é, uma página, né uhum. é. e eu acho cara, isso que eu achei o mais legal, que era o que eu tava falando que cada, cada página o, o, o Gleason tá fazendo um traço diferente pra emular o traço do... o traço mais popular daquela década, digamos assim, né? Uhum.
4: Cara, a, a, a imagem dele segurando o trem, cara, pra mim é a arte mais bonita de todas do, daquele filme. Oh,
1: muito massa aquela imagem, velho. Você nem Me, é meio gordinho assim. Eu acho a seguinte, talvez seja a que eu mais gosto, né, da página seguinte. Da guerra? Que é meio Joe Kubert, assim.
5: Ah, é meio Joe Kubert, sim, cara. Nossa, é
3: fantástica essa página, velho. É, tem até uma do Cabo da que é o Superman tomando tem, um... Hudson. ele até
5: colocou, o é. Frank Miller, né?
1: Tem, tem, tem um crédito lá, bonitinho.
3: Cara, eu achei essa edição legal mais pela arte do que pela história, assim, sabe? Achei muito legal revisitar esse momento, assim, revisitar Reno do Amanhã, revisitar porra, Return, a Retorno de Superman. Tem
5: desenho animado aqui, velho, ele preso na, no quadradinho da Zona Fantasma aqui, pô, é só isso, cara. Que
0: legal essa história.
3: próxima que é a do Marvel Wolfman com arte do Kurt Swoan
5: essa história é um problema, né, cara? Porque ela é, são páginas que o Kurtz tinha feito e é, não se sabia mais qual era a história original dela, né? O Mark Fumann tentou costurar ali com o com um roteiro pra, pra dar um sentido pra ela. ela ficou um pouco. Sim. Acabou, ficou um pouco deslocada mesmo, né? Eu
3: achei que era um script que já existia
5: e o Marvel tinha adaptado. Não, não, ele tentou dar um, dar um sentido pra coisa aqui. É, assim, com certeza o script já existia, porque tem uma sequência aqui, né? Tem uma sequência de eventos aqui, né? Uhum. Mas tá, tá, tá meio maluco, assim, né principalmente quando chega na última página, tipo altera do, 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 do centro ali de metrópolis, né da, da, Sim, da pracinha ali, pro, pro Superman voando do nada, assim, negócio bem, bem estranho, assim. Uhum. Até a cor é, muda, tipo, né? O, a, a até até da... a colorização diferente, ficou esquisitaço assim
3: é, tem um crédito é nisso aqui que ele fala Que a história original é da Cindy Goff, do Curt Swan e do Butch Guys e a página 5 É de Superman, The Secret Years Número 2, ah, então do Bob assim. Rosakis é, Swan, fez E Swan e Curt Shaffenberg
4: Ah, então é por isso Deu é por isso que essa última página é tão diferente
5: É, fez um apanhado E criou uma, tentou criar uma história em cima si. É, assim, é, bom, é sempre bom Ver desenho do Kurt Swan, cara Eu fico feliz pra caralho é, Agora... sempre... é, é isso aí.
1: É isso aí. Eu acho que isso resume essa história. É sempre, é sempre um prazer <risos> ver. É,
5: é, é
3: pronto, né? Não precisa falar mais nada. O é tão bom que até o Aquaman que eles não é bom.
4: Tá, é, é, é muito foda, né? Cara, desenha demais.
1: Desenhado. E eu gostei da história, sabe? Eu fiquei intrigado pela história. Eu gostaria de, de. Sabe? Achei interessante. Bem interessante.
5: Seria legal ver ela inteira, né? O que teriam pensado pra. Tinham pensado uhum. pra...
1: Se é isso mesmo, sabe? Se é uhum. além dominador de mente mesmo, se não é. Uhum.
3: Eu gostei dessa história que ela dá um, um contraponto Que até então todas as duas anteriores Eram focadas 100% no Superman né? Essa ele meio que só aparece Na última página, ele tá o tempo todo Falando lá então em, em pensamentos Mas é, o Superman Colocando a fé dele No povo, na raça humana né? No caso essa história, assim basicamente Pai, eu sei que que eles podem dar conta Do recado quando eu não tô lá E o Wolf não
4: entende De escrever Superman
5: Ele entende de escrever muitas coisas, ele só tá um pouco velho
4: Tadinho. Pouco, velho. Opa! Agora foi foda. É, eu
5: vi, eu vi esses dias o painel que o Google fez lá naquele talk, Talks. Como é que é Talks, hein? Google, eu acho que chama. É tipo, é a TED do Google agora. É. Agora o Google tem a TED mesmo. E, e tava lá o Brian Bendis, o Dan Jurgens, o, o, o Marvel Wolfman e o, e o Paul Dini conversando sobre os 80 anos do super-homem, né? E cara, o Marvel Wolfman tá velho mesmo, coitado. Ele tá acabado, velho.
1: O, o John Sanchez do, do World Balloon Ele até entrevistou o Marco Wolfman há pouco tempo Mas ele falou que nunca mais entrevistaria E, e a segunda entrevista Deu tão certo que depois ele mediou um painel Do Marvel Wolfman numa, numa Comic Con há pouco tempo assim Mas a, pri a primeira entrevista ele sempre citou Como sendo a pior entrevista Que ele fez na vida assim.
5: Caralho, como assim,
1: cara? Porque ele falou que era, era, era assim é... O Marvel Wolfman Estava super puto com alguma coisa hum. E aí todas as perguntas que ele falava Falava assim, ah, você não acha que naquela época a Marvel sim, assim, assado, assim, assim assado, sei o Aí o Wolfman falava assim: não.
5: <risos> Parece a gente é. ben é. depois cara.
1: E acabou, acabou. Sabe? E depois, ah, falou, pá, 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 pá. isso não seria assim, assim, assado. Ele falou. É.
4: É, é o Ben <risos> Depois Mith, O Marcel ficou boladaço depois da entrevista mesmo. O cara pedindo desculpa dizendo que ele tava, fazendo, que ele tava brincando.
5: Cara, eu, eu fiquei tão mal, velho. fiquei tomando minha pressão, subiu, fui parar no, no ambulatório, velho.
4: Ele não conseguia entrevistar gay o Simone, ele tremia.
5: Eu não conseguia entrevistar Gay o Simone, velho. Que, com, que, com quem eu já tinha falado ia ser. Mó de boa, eu fiquei nervosaço, cara porque entrei em pânico
1: É muito mais a culpa do entrevistador do que ó, Do entrevistado que do entrevistador não sei, Porque o cara é. tava com os problemas dele Mas é babaca, é babaca <risos> sabe, por causa dessa primeira história Essa primeira história do, do, Dessa revista É por causa de, do, do que fala na primeira história De Action Comics número 1 Pro Bentham pro Smith, é mais uma entrevista Pro Mark Wolfman é mais uma entrevista para quem tá entrevistando é um momento muito especial uhum. é, é único Então assim, não seja babaca velho Porque, sabe, para quem tá lá dando depoimento É um negócio que foi uma vez só Que aconteceu na vida dele
5: Olha aí, puta, o Leandro dando porra, A aula de, de moral, o cara é foda, velho
4: Repense sua vida, né? Como diria o... Repense sua vida, exatamente. Como diria o Brunão. <risos>
3: A próxima é Superman in the Game do Paul Leavitts e do Neil Adams.
4: Eu achei uma bosta a história.
3: Essa então, é pior, cara, eu não queria essa pessoa conheci... falar isso. Ainda bem que vocês falaram. Assim, eu achei
1: feia a arte pra começar. Não sei, é, o
5: Adam A já, já tá fora de forma faz um tempo, né, cara? Eu amo é,
1: desenhando bem, com a bunda. Uma é. Cagada, história <risos> horrorosa.
3: História não faz sentido nenhum, né, velho? É, essa aqui feio. eu teria acreditado mais do que a do... do que a do Cutsworn, que eles pegaram umas páginas aleatórias e tiveram que escrever uma história. <risos>
4: <risos> Cara, eu achei muito. É, é, é tipo assim: a história foi feita só pro Neil Adams poder desenhar o Superman quebrando as correntes. Pensa pra isso, a história inteira.
1: Ah, Pablo, se ele tivesse feito uma história que tinha Mulher Maravilha e, e uns lances meio Sado com o Superman arrebentando corrente no final, ia ficar melhor.
0: Ah, eu também acho.
4: É que assim, existem
1: vo... outras maneiras de, de fazer o Superman arrebentar corrente.
0: Vamos ser sinceros,
4: né? O Lev está datado e o Adams está bem datado. Então acabou que é uma história datada. Não tem nada de novo nela, é só uma,
1: não, uma história. Não, não, o problema não é, não é a datação da história, não. O problema que é ruim mesmo. Também. Okay, <risos> a gente
3: pode ver pra próxima. Né? Acho que, basicamente, um jogo de xadrez. E no final, ah, somente, cara, eu é, é,
5: eu, quando eu vi que eles iam jogar xadrez, é, é, eu sou muito trouxa também, né? Eu crio expectativa com as coisas, né? Aí eu vi lá, pô, os caras vão jogar xadrez. Eu já pensei no sétimo selo do, do Berg. Claro. <risos>
4: tá ligado? Não, eu pensei assim, bom, eles vão jogar <risos>
0: xadrez é
4: <risos> não, eles vão jogar no xadrez aí eu pensei naquela história que o que o Superman joga xadrez com o Flash no Injustice que é uma puta história foda deles falando sobre como salvar as pessoas e coisas jogando xadrez, é, eu achei... aí eu pensei que ia em uma linha mais ou menos assim, né? aí, aí eu, ah não, mas tá, eu tá pensou se conversa conversa, se eles...
1: mas pensa se eles estão jogando xadrez e no final aparece o Corredor Negro sabe? Assim, sim, e sim. acaba a história, e acaba sim. a história aí entendeu? eles estão bem jogando e aí de repente aparece o Corredor Negro Corredor fim, sabe? Que aí seria tipo só pra quem entende, sabe? Seria uma piada interna assim, mas eu acho que ia ser muito doido.
3: eu, eu que achei aqui é uma oportunidade desperdiçada, velho. Porque tem tipo, ah, vamos jogar xadrez. Tem quatro quadrinhos que não diz nada, diz um check no final e é isso aí. Tipo, não teve nenhuma analogia. Ah, vamos usar o xadrez como analogia pro Superman VS Tex Luta. Não tem nada disso. É só tipo, vamos jogar xadrez, ganhei. Agora vou te prender. Eu vou jogar ah,
4: xadrez. Voltei.
1: Aí eles jogam mesmo.
4: <risos> Joguei xadrez, ganhei. Ah, agora eu te prendo. Não, agora eu me solto porque eu tenho uma caixa Do, do Scott Free e a caixa dele faz milagres
1: Acabou sim, essa é. Eu acho que quem editou a revista sabia que essa história não era, não era boa E que a arte era uma bosta Porque ele coloca essa história antes do, da história desenhada pelo Olivier Coipel.
3: Mais Nossa, que,
1: é que, é que é assim, exatamente. é para você ver o tanto que o Neil Adams fez cagada, sacou? De certeza absoluta, uhum. que é essa escolha não é aleatória.
4: Coipel é lindo, quero dar um beijo nele. É. Vamos
5: falar dele então, vamos lá.
1: Isso aí.
3: A próxima história é The Car, né? Escrito pelo Geoff Jones e o Richard Donner e com a arte, como o Pablo já falou, do Olivier Coipel, né? Isso. Essa história eu acho bem legal, cara. Ela se passa ali nos anos 30,
4: 40.
5: É, cara, Sim. peraí, peraí. O principal dessa história é que ela mostra o que aconteceu um depois carro. dos eventos da capa da Action Comics número 1. É exatamente. Essa que é a parada. É muito exatamente. louco isso. Ele deu a continuação pra história da capa, cara. Isso é muito Verdade. legal. Verdade.
3: Ele mostra o cara indo levar o carro é. que foi quebrado na capa de carro. Action Comics.
5: Pra, pra, pra
0: <risos> é muito bom, mano.
3: Exato. E aí o, é engraçado também que o, o cara, o gangster, tentando explicar pro, pro mecânico o que aconteceu, né? ele fala, não, foi um... apareceu um cara de de cueca vermelha e que puxou levantou o carro. Eu, cara, cara, para com essa... Para com o
4: é um álcool
3: né? aí, né, cara? D
4: diminui isso aí, cara. É uma aí, né? Uh,
3: cara, achei cara, muito legal. E aí tem o, a sequência do El é um Pássaro um avião também. Né? Os caras foram foi longe as referências.
5: For, 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 foram várias referências. Tem uma história original com uma ideia, né? Um, fizeram um retcon bem feito com uma história original. E, porra, cara. tem é de moral do
1: Superman, né?
5: E, tá, é. tá, tá, tem, tá, tem. pra queimar
1: mano. Eu acho, eu, acho que... eu acho que essa é a minha predileta, cara. Você tá bem perto, mas eu acho que essa aqui é o. Um... Não,
5: <risos> é, acho
4: não que é, é
1: predileta,
3: mas eu gostei bastante.
4: Essa eu gostei bastante. Não sei se é a predileta, cara. É difícil. Essa, essa é uma das melhores, com certeza, do, do que tem nessa edição.
3: E. Cara, eles fizeram sempre sair Fazer muita coisa, né, cara, tipo, é um diálogo Isso aqui é isso que Acho que ela mostra o um... né, E ela, ela contrasta o quanto A anterior foi ruim, assim né, que Poderia <risos> ter tido os diálogos e tal E essa aqui pega os diálogos, faz E é isso, aí, cara, é só tu escrever o diálogo E duas pessoas conversando, é assim que faz bah.
5: É assim que faz, exatamente Cara, o Richard Donner, cara, é uma pena que ele já esteja Tão, tão velhinho, cara, que ele, porra, ele não faz Mais nada, basicamente, mas eu, Se for pensar que 10 anos atrás ele escreveu um quadrinho com o Jeff Jones E dois, né, na verdade, que ele escreveu O Mundo Bizarro Também, que é excelente E agora o cara me vem com essa, uma historinha curta dessa que, que deixa a gente feliz pra caralho Porra, O velho o tem, tem lenha pra queimar, mano Isso é muito foda
1: Mas, Marcelo, imagina se o cara faz essa história Curtinha desse jeito, pequenininha desse jeito E, e, e como curta-metragem Pois é, sabe? cara É Oscar de curta-metragem mole uhum. Mole, sabe Que ela funciona perfeitamente bem Como um filminho de 6 minutos Minutos, sete minutos, assim. Uhum,
0: -huh, uhum. -huh.
1: Sabe? So, fica. Ótimo, sem deixar de ser história em quadrinho Porque ela como história em quadrinho é espetacular Eu Não tô falando que o negócio foi feito Pra ser história boa não, mas
5: Aliás, essa Funciona. a gente pode considerar Como a estreia do Coipel também, né Porque ele só tinha feito capas até agora, né
4: Na DC sim É, né, olha aí A primeira, a primeira história mais longa dele Não lembro dele ter feito outra história Mas ele tava fazendo capa só no... Acho que ele tava fazendo só capa
5: mesmo Essa é a só... primeira história que ele faz uhum. oh, hein Começou bem pra caralho, hein, puta
3: Eu... merda A história do cara era você fazer um um roteiro do Jones com o Richard, né? Pra Action Comics Miles.
0: Tá bem, tá deve, deve, né? tá, tá, né? deve ter caprichado,
3: né? É isso aí, né? Essa é legal, mas não tem muito o que falar dela. A próxima é a Quinta Estação, escrita pelo Scott Snyder e com a arte do Rafael Albuquerque, representando o Brasil, né, que um o Nexon Collux O
4: Albuquerque é o Brasil.
0: Comics mesmo.
3: Cara, é, eu, eu fiquei meio com a impressão que. Eu não sei se eu, eu sempre confundo o legado nas estrelas com aquela quatro estações. Eu nunca lembro qual de qual é história. misturas sempre as duas na minha cabeça, não sei porquê. Mas a arte me lembrou muito a do. Como é? Do Lenio do, do Legado. Isso, do é do Legado, né? É. É legado. Eu não sei se foi proposital, assim. Me pareceu que eles é estavam naquele universo, assim.
4: É, pra mim, eu falei pro eu falei Morcelli até antes, eu disse, cara, tá muito cara de legado nas estrelas. Muito, porque tá mostrando o jovem Lex Luthor e o Superman Jovem, tipo, sempre isso, que eu... Aparece os dois juntos, né, bem novinhos Eu lembro de Legado nas Estrelas na hora
1: E o, e o jovem o Lex Luthor em Letrópolis retro... em né? e, e... E, e,
0: e esmóvel,
1: e. esmóvel né? é. e o colorista, não sei se é o mesmo Colorista de, de legado Mas ele emulou bastante as cores De legado. Uhum.
5: Agora, essa história ela me deixou intrigado, assim, porque o Snyder pegou um negócio interessantíssimo aí Que é esse negócio da quinta estação, né da, da... Representando né, as quatro estações do ano tem esse período aí que é considerado a quente estação, que o tempo fica todo maluco lá entre a primavera e o. E o é, 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 é inverno é a primavera, né? É isso,
4: né? É, é inverno e primavera.
5: E só, só que eu, eu não sei, cara, eu fiquei com a sensação que a história não foi concluída. Vocês também tiveram isso, cara? Eu não sei, me parece que faltou alguma coisa pra fechar a história. Eu não, não sei, cara, eu achei estranho.
3: Sim, mas parece proposital, não? Porque me ela parece proposital também. Bem aberto, assim, propositalmente, eu acho. E respondendo o Leandro, o Dave Mackay é sim, o colorista de Legado dos Deus. Ah, que é o colorista da CTSU
4: É, e o Dave McCraig é o colorista do, do Albuquerque Desde sempre, vem na DC Comics Então,
3: é, no
5: vampiro americano
3: Ele era
4: também, é, não era? Uh, Aham, sim, vampiro americano,
1: é, animal, Vai é, então, sempre é ele, o Dave
0: McCraig Que interessante.
1: As cores dele na segunda página Da, da explosão lá planetária Muito legal Muito, muito legal
3: ah, eu, eu achei que o Scott Snyder Meteu vários conceitos Piradões aqui, não sei o que, que ele tá tentando Não sei se esses conceitos existem se São os conceitos loucos da Era de Prato Que a gente nunca sabe que é tanto conceito maluco na Era de Prato <risos> Ou se ele foi inventando doideira Aqui, mas, pô, achei que ele Quis dar um... Ele foi pro lado Hard Sci-Fi, assim, não subi é,
4: eu, eu acho que, tava, que era o que tava faltando Um pouco na, nessa, nessa edição, né Porque Superman sempre foi um gibi de Ficção científica, né, falando sobre, sobre... Sempre não, não né, mas é sempre... Mas ele, é, não. mas ele é um gibite que são científicos A gente para a Também É um ET na é, terra é, é. é um ET na terra, né Então Eu achei legal A, a ideia, assim Não é uma história tipo, Meu Deus do céu Que excelente Mas é uma história ok, assim Não ah, faz estragar Perto tragar. do que Perto do que o
5: Scott Snyder vem fazendo
4: Tá bom pra caralho Ah, não Sim
3: Os <risos> primeiros não arrancou o dente de ninguém com o soco
4: É Nossa, <risos> tá ótimo e a, e a gente até conseguiu uma entrevista com ele Então tá, tá bom depois disso Isso Fala no <risos> Mar mesmo As coisas. Filha da mãe Mas
1: 50, talvez, é? talvez, talvez seja seja Proposital O Kajimu final Porque O Scott Snyder Sabendo o problema dele De terminar as coisas Não terminou a história <risos> e, então.
3: Ele chamou o Grant Morrison Cara, eu preciso de um final Aqui o Morrison falou, Cara, não não tem tempo Ele falou ah, Deixa aberto. aberto
5: é, Dessa vez eu não vou fazer isso que da outra eu me fudi, né?
3: <risos> talvez o Scott Snyder Tenha propositalmente Deixado isso aberto para usar no futuro Se deram um para aí pra ele Sei, eu Fiquei com impressão Que é eu a acho
5: que ele deve levantado pra ele, ele, ele mesmo Pra aparecer com o Lex Pra ganhar o super-homem Quando ele fala
4: Mas talvez Aí passa pra outra página aí, tipo Eu sei Aí tipo <risos> Meio que ficou uma ponte Né
3: Aí, mas a próxima é a minha favorita aí. Hum, é. é, DC Comics apresenta Off Tomorrow, escrito pelo no nosso novo careca favorito, agora que o Morrison não está escrevendo tanto para DC Tom King. <risos> e desenhada pelo Clayman com cores da Jordi Belair
0: é, é, só,
4: é só a triplice é coroa da, da DC. Acho
3: que ela é a mais curta desse, desse compilado. Tem três páginas só, se não me engano. Três ou quatro? Tem
4: mais. Tem quatro páginas. Cinco? Quatro, um, quatro, quatro. quatro. Cinco? Não
3: sei, não sei contar mais. É, a hum. primeira Ah,
4: não, é, tem aquela primeira lá que mostra ele pegando a areia. São, cinco.
3: Né, São cinco. Eu contei só as que tinha cores curadas. Enfim. É... é uma história do Tom King, que ele já tinha publicado, inclusive, no Twitter dele alguns meses atrás, na íntegra, desse... deixou ele publicar. Hum. E ele conta uma história do Superman em milhares, milhões de anos no futuro, indo visitar o do mundo da família Kent, né? E cara, se a anterior tinha uma vibe ligada das Estelas, pra mim isso aqui tem uma vibe. Star Superman, sabe? Faz sentido, a...
0: faz todo sentido.
3: A, a toda aquela parte do Superman, uhum. começando com o pai dele, depois que ele morre lá, entre aspas, me lembrou muito isso, sabe? Tipo, tem esse tom reflexivo, assim, que, que o Morrison tem lá no, nessas edições do, do, do All Star, e eu achei que o Tom King puxou pra isso aqui. Não sei se vocês ficaram com essa impressão, se foi só uma coisa que eu tive.
0: É, ah,
5: acho que é proposital mesmo, cara, concordo com você.
1: Mas não acho piegas, não acho nada piegas, sabe? Acho, acho que é, é Sentimental sem ser sentimental hoje.
4: Foi uma coisa que eu tava falando do Morcelli antes, né? tipo uh, O King, ele, ele, ele gosta desse tipo de, de temática, né? de brincar com esse tipo de temática, de falar sobre família e não ser piega, assim. Sempre uma coisa tipo, meio reflexiva e tu vai ler ah, porra, verdade. Pera cara. aí,
5: pera aí, pera aí. Você vai falar que a parte dele lidando com paternidade no RGB do Batman não é piega? É piegas pra caralho? É, eu,
4: eu acho legal a forma que ele lida com isso. Né? Pior que, Pô, é que. é uma
5: piega,
1: uhum. Mas
5: é, tudo bem, vai, nós não vamos falar do Batman aqui, não, foda-se
1: É, o negócio é o super-homem, o super-homem tá lá na Terra, a Terra tá morrendo porque o Sol expandiu, é o, é o final da, do Sistema Solar e o super-homem tá dando tchau, última vez que ele consegue dar tchau para pros pais dele, porque depois não vai sobrando em túmulo. A Terra está sendo consumida pelo, pelo Sol em expansão, então ele tá Sei lá, 5 bilhões de anos
4: é, no é. futuro. pessoal, mas se a gente Parar para analisar mesmo a história A história do Snyder, ela fica em aberto Exatamente para poder continuar A história do, do Tom King, elas são meio que Uma só, se a gente parar para, elas têm Meio que uma ligação, né, porque termina Eles falando, o, o Lex Luthor Falando sobre a expansão do Sol, né
1: É, e o Tom King, a história Olha, dele Olha, é
4: bem, isso. bem, bem observado Eu Acho que é por isso que de repente a história história do Snyder fiquem aberto para deixar esse gancho para mostrar tipo o que aconteceu depois da quinta estação pro pessoal.
5: Olha aí, rapaz, bem colocado. Eu, eu, eu sabia que ia ser útil ter o Pablo aqui, cara.
1: Yeah. É uma, uma pequena forçação de barra, né? Porque o super o, o super, -homem, o super -homem, literalmente ele abre a revista falando que ele faz 5 bilhões de visitas, quer dizer, então é daqui a 5 bilhões de anos e a luz está viva ainda porque ela toma uma bagaça lá que não deixa ela morrer. E o Jonathan também tá vivo e tal. Eu não sei se esse começo é tipo um exagero, sabe? Ele tá falando, eu não sei daqui a quanto tempo o sol vai se expandir e vai engolir a terra. Se alguém tiver curiosidade procurar isso aí é, mas enfim, é, é, cara, essa história é linda, né? história O Clayman é impressionante como que esse cara é tem, tem um traço. Cara. Ele tem um traço que é, é. Tem tudo pra ser durão, né? Tem tudo para ser. para ser é, Jim Lee, assim, que é meio. meio uh, engessado, e não é, cara ao mesmo tempo não é, é bem legal, as histórias Marcelo, na hora que você chegar no Batman do Tom King, que é ele que desenha que são as histórias dele com o super-homem na verdade, o Superman, a luz o Batman e a, e a Mulher gato é muito legal. Muito, muito legal. Tem uma cena aqui que literalmente ele desenha
3: o Superman como Christopher Reeve. Nessa, né? acho que é a frente penúltima. Tem uma hora que ele tá contra a luz, assim, que ele tá olhando ah, pra, pra frente.
1: Olha, é mesmo. Total. Não, e a Jordi é, Belair, eu... a gente nem, nem, ah. nem fala ah. dela. Né? Melhor, não,
3: melhor colorista. É porque ele é né só por essa edição aí, é, o, o eu acho. Seria bom,
5: seria bom, desculpa. Interromper, Kajima, mas seria claro. bom ter alguém assim pra ganhar um Eisner pra, pra quebrar a hegemonia do David Stewart, né? Que faz o que? Uns não, 10 anos não, que ele ganha? Não, Todo mas ano seguido? O
1: Jordi já ganhou, não, o Jordi já ah, ganhou. Ah, ela já ganhou,
0: ah, legal. Ela ganhou ano passado, ano não, passado
1: foi? foi o Marcos, não, não, ano retrasado. Ano passado foi o Marcos Martin. Ah,
0: legal. o Marcos Martin é bom. Né? Boa,
3: boa, ele também tá é muito bom. É, você tem que tirar o David Stewart e o Brian da né, das categorias do, do
1: Eisner,
5: Eles vão virar, <risos> vão virar o concurso. <risos> Exatamente, cara, só esses puto ganha as paradas
1: Mas olha o, o detalhe na, na penúltima página Olha o detalhe de De, de, de cor de fundo Quando o super-homem termina de Ele aquece, né, o, o cristal que ele fez E sopra, olha o detalhe Do, do, do fundo, que legal é, Fica gelado mesmo, né, a cor né, Gelando é, é Achei
3: muito legal também eles fazendo o, A cena que eles fazem o, o raio laser né Como se fossem as lágrimas de sangue assim Caralho, é sensacional isso
5: é, Eu queria fazer um comentário Antes da gente migrar pra, pra próxima É que claro. vocês aí Que são meus, meus queridos camaradas Aqui do, do site e o pessoal que acompanha a, a mim ou alguns de vocês Aí no Twitter é, Sabem que eu, eu, eu não tenho Me importado muito com esse careca Chamado Tom King né? hum.
4: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Twitter, tá?
5: Calma, calma, eu não terminei de falar, seu filho da puta
4: depois, depois eu, depois eu tenho...
5: Espero eu terminar, seu cuzão O que eu quero falar é que eu gostei muito dessa história E eu, e eu o careca é está se redimindo, tá?
4: Aí depois, depois disso eu vou falar uma coisa. Daqui a dois anos, daqui a dois anos, vocês marquem... Não na precisa seu... falar
3: que tu vai falar, Pabllo, isso é um podcast.
4: É? Não, eu estou dizendo. Eu... Daqui a dois anos, quando vocês vão até o Twitter do e perguntem pra ele se ele gosta do Tonkin ou não, e vocês vão ver ele morrendo de amor por esse escritor. Não, ele porque
5: uma goma. Porque, porque, porque
4: o senhor Felipe Morcelli é uma pessoa muito volátil quando se trata de opinião quanto a roteiristas. Roteiristas. <risos> então, já, já se aguardem.
5: Não senhor, não senhor, uhum. não senhor. Não eu senhor. Eu já ouvi muito. Eu prazer. gostava, eu gostava do Scott Snyder, ele me decepcionou, ele se tornou uma farsa. Eu Agora odeio o Tom King. Com o Tom King está acontecendo o inverso.
4: Eu odeio Marvel Wolf e manos titãs. Pablo, comprei o Marvel <risos> Comprei titãs, Marvel <risos> Wolf é a melhor coisa que eu ganhei na minha vida. Tipo, porra?
3: <risos> é, é. mas... O Tom King, eu realmente acho que ele não é pra todo mundo, assim, tipo. Ele tem uns baixos, meio baixos demais uhum. De vez em quando Mas quando ele acerta, eu acho que ele acerta muito bem Tipo, eu... Comecei a ler o Batman dele, do, do Rebirth E tava achando ok Aí começou a ficar chato, eu larguei Eu voltei, tipo, na edição 38 Que é a primeira que tem o Batman E o Superman lá juntos E puta que pariu, velho, o negócio tá, tá incrível, assim E eu não li o que eu pulei, assim, porque tava muito chato E aí eu continuei lendo e fingi que eu não li a parte Quer dizer, eu não li a parte fingi que não existe
5: Porra, eu tô lendo tudo desde o começo, né E a primeira ah. edição, eu achei foda Caralho, o Batman salvou no avião Que do cara do caralho e tal E foi ficando uma merda, cara, porra, foi ficando chato chato pra caralho, aquele arco do Bane, cara que é um pesadelo, velho.
3: Cara, pula, pula direto pra parte do, do casamento
0: novela, <risos> é, novela agora,
5: agora aqui no Brasil, tá Nossa, a edição Ponto,
3: do casal, do, do Superman do a melhor edição que eu já li, velho, genial e o Senhor Milagre dele é genial também, mas enfim, é
4: que também saiu, uma edição, edição? Que também saiu uma edição no dia da... que saiu a edição <risos> saiu <risos> hoje, saiu
3: hoje, mas não li
0: <risos> eu também não <risos>
3: A gente tem a próxima história Cinco minutos Luiz Simonson E Jerry Wardway
4: Essa história eu vou dizer a vocês Que é tipo Muito vibe Dos gibis Da, da Luiz Simonson Na, na época da, Que ela escrevia Adventures of Superman
5: Ah, pois é, cara Luiz Simonson escreveu Um gibi da Luiz Simonson tá, Pra mim tá ótimo É, tipo Muito <risos>
4: Muito vibe dela Pegou e botou o bibo lá Fazendo Fazendo as loucuras dele Defendendo a galera ah,
5: Cara O puta saudosismo Dos do gibizinhos do, Da época do, Da morte do super-homem é. tá, 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 tá. Tá. E o Jerry Wardway, quem não sabe Antes de, dele fazer essa, essa mudança toda Que ele fez no Capitão Marvel aí, Que ele cuidou da revista mensal dele por, por alguns anos né, Desenhando, escrevendo Ele, ele era desenhista regular Do Super-Homem no final dos anos 80 e começo dos anos 90 Ele participou aí desse, desse processo desse último, Dessa última Grande fase mega popular de Super-Homem comercialmente
1: falando né? Depois ele... Só faltou aparecer o Quarteto Futuro <risos> <risos> Aí seria o GB da Luis Simonson o Perfeito assim, tipo, tal. Mas eu adoro essa história. Uma delícia. Bem vestido, também, achei.
0: E
3: cara, as, as cores dessa edição são tudo é, Dave cara. Pô, o cara é muito que... versátil, velho. As cores são incríveis, cara. Puta não, que. E vale. É o mesmo cara que pintou a edição de cima ali do. do... Mas é, exatamente. O cara não tem nada a ver a cor, com a cor de cima.
5: Exatamente, ele é muito bom, cara.
3: É, essa edição é uma edição brilhosa, assim, sabe? Aquela história de super-herói brilhosa, assim, que. Não sei muito bem como definir isso, mas eu, eu tenho essa coisa, de vez em quando tu lê uma edição, tu fala, pô, essa edição foi. Foi bonita, assim, né? Uma coisa feliz. Isso, isso. Achei feliz essa história, fiquei alegre depois que eu vi.
5: Olha aí, o Kajima feliz, é. quem diria?
3: É, coisa. Mas é, é isso, não tem muitos detalhes nela que é, ah, só. Não, que é, creze, ela é, só explora, é.
5: explora a faceta do jornalismo
3: dele, né? É. Ela explora é. tudo, é tudo em quem é, é
5: interessante é. de ver.
3: E ela também fala muito desse aspecto dele ter que. como que ele gerencia essas duas pessoas, né?
1: Que é basicamente mal. <risos> pra caramba. <risos> o cara tem que correr o tempo inteiro pra ver se dá conta da né, resolução de tudo.
0: <risos> em 5 minutos, né, cara? É muito foda essa história então
3: A próxima edição é Action Land, o script do Paul Gini, e acho arte do José Luiz Garcia Lopes, que pra mim é um dos maiores desenhistas da DC de todos os tempos.
4: Cara, pra mim o Superman é, é, é o dele, tipo, assim...
3: Não é... só o Superman, cara, eu acho que... A primeira, a ah.
4: primeira imagem que vem na minha cabeça quando falam a Superman é o, é o dele, assim, É tipo...
3: dele. E, cara, <risos> eu, eu confesso que, que eu não gostei muito dessa edição.
4: Eu achei ela meio simplista demais, assim, eu não sei se... É, foi... eu também
5: achei, tipo, muito aquém do que o Paul Gini é capaz é... de fazer, cara.
4: Eu... Eu não sei, eu fiquei esperando mais o Paul Dini, assim, tipo, a gente tá acostumado com o Paul Dini sempre escrevendo em alto em alto nível, eu acho que ele foi, tipo, beleza vou fazer só uma história divertida e é isso tá, vou botar o
0: Mitsuplique lá é isso aí.
1: Eu gostei por causa que talvez seja a única história que tenta ser uma história mais humorística mesmo, sabe, ser mais uma comédia, ser mais um um, meio, um negócio meio zoado, assim, na, na edição toda, na, na, na Action Comics 1000 inteira, assim é... mas igual a gente tava falando do, do do Kurt Swan, né, cara? Você vê, você vê esse camarada desenhar em si já é um...
3: É, Entremente. eu acho que o, uma coisa que parece que o Poudino tentou fazer é dar a oportunidade pro, pro Garcia Lopes desenhar super-heróis, né? Então ele coloca lá um splash completamente aleatório da lei da justiça, coloca um dos vilões também. <risos> mas tem um plano gigante aí que agora vai ser meio escroto, mas na hora que aparece o Flash, o colorista pintou a luva do Flash amarelo. Né? Tô bem bolado com isso. É luva dele. Tá não é a luva do Flash não é amarelo.
1: De uma das mãos ainda, a outra não tá...
4: Tô aparecendo É o pior que, que, que foi bem essas, nessas mesmo, né Ele pegou e disse assim, Peraí, vou fazer um roteiro Pro Garcia Lopes Brincar de desenhar Tudo que ele quiser Ele deve ter mandado primeiro A mensagem do Garcia Lopes O que que tu quer desenhar Na tua história Aí o Garcia Lopes Tá, põe A DC Põe a DC inteira <risos> Beleza, deixa comigo Põe
3: umas naves o um pai também é, Eu acho que foi bem nessa
4: linha mesmo A, a criação da, da, da história
0: Mas essa eu achei, primeira parte Esse
1: primeiro quadro da história É hum. magnífico, né,
5: cara Sim, sim, fantástico. Mas eu achei interessante que, olha só, a, a colorista é a Trish Morrível, que é a colorista do 100 Balas, velho. E aqui o trabalho dela tá bem diferente do que ela costuma fazer. Bem, é, né? bem
3: peculiar aqui. Ela coloriu num estilo mais super-herói, né, cara? Não dá pra... Meio sim, aquela, sim, Vai ter aquela cor pesada né, no, no traço do Garcia Lopes, não fica muito legal, eu acho.
5: Não, não, ia ficar esquisitíssimo, né, cara? Mas é legal ver que é uma pessoa, uma pessoa
4: versátil, né? Interessante isso.
3: Sim. Só fiquei chateado com a Lula do Flash. Né?
4: Cara, essa arte... Essa arte da mina aqui beijando o rosto do, do Mitsublique, tipo, é, é muito foda. Olha, olha a, a afeição do né? O sorriso, cara, é muito bom O cara desenha demais, cara. Meu Deus do céu. E esse Vein é boa ah, praça.
5: Créditos, créditos também é Kevin Nolan, que é o artialista dele.
4: E, e esse Vein é gente boa pra caramba, cara. Como eu sempre falo, levem café pra ele, que ele é uma pessoa muito bondosa. <risos> Fica 4, 5 horas dando, dando autógrafo. Então, deem café pra esse homem, que esse homem precisa de café pra poder se manter. Desenhando pelo.
5: Não, não, mas explica por que,
3: desgraçado. Porque
4: ele gosta de café brasileiro, cara. Ele já falou isso nos podcasts. Ah, exatamente. Umas ele gosta 50 frases brasileiro Essa aqui é a parada. Levou uns.
3: Levou um Melita pra ele.
4: E foi isso que a gente levou, o Felipe foi isso que a gente levou. Nossa. É, levou o
3: café é mais barato do que tinha no é. mercado.
4: Não, que mais barato tá, tá doido? <risos> Melita é carão, velho. A gente pegou o café Pelé
5: lá, na promoção, e levou pra ele.
3: Essa é uma iguaria brasileira que esse café tem gosto brasileiro. bastante peculiar.
5: Isso. Toma aí, sabe? Mera out of the <laughs>
3: A próxima é mais rápido que uma... Mais veloz que uma bala, né? Não era assim que era na tradução brasileira. Faster Than a Speeding Bullets. Escrita pelo Brad Meltzer e com a arte do John Cassidy. Que deve ter demorado uns 15 anos pra desenhar essa Corruim. Ficou ruim. Achei ficou
4: ruim. Ah, tem, tem, uma, tem uma parte ali que mostra o Superman que chega na tristeza. No rosto do Superman. Tá,
5: tá, cara. Ele tá... Ele, ele tá... Puta, ele tá bizarro. Ele tá parecendo o Michael Jackson
4: depois das últimas placas. Cara, eu, eu acho que ela começa bem pra caralho, assim. O jeito que ele tá desenhando. Mas ela, tipo, vai decaindo. Não sei se acabou o prazo dele, aí ele, ah, vou fazer qualquer coisa aqui. Aí faz assim, sabe?
5: É foda, porque um cara que nem ele deve, deve levar, sei lá, 10 dias por página, né, cara? Uhum. Então aí ele teve que fazer 5, aí, porra, já passou um mês, já, já fudeu o esquema.
4: Mas é, a, a história não é ruim, não, é, é, eu, eu achei legal, assim, ela é, ela é aquela tipo de história, tipo, ok, vamos ver o que dá pra gente brincar com a analogia do Superman e botar alguma coisa nessa, nessa brincadeira. Eu acho que o diálogo Pô, final... Pô, cara!
5: Hum? Os os, o pensamento dele é muito interessante. A forma como ele calcula, né? A, a velocidade da, da bala saindo da arma. Cara, isso é muito foda. É o tipo, o tipo de detalhamento que só o Barney te dá cara.
4: Eu acho legal a última, fra a última parte ali, quando ele tá conversando com a Lois, né? Se tá tudo, se tá tudo bem.
5: Ah, sim! Eu achei bem Pô, legal Essa isso parte é a definição do personagem, né, é. cara? Ele, é, ela falando, né, ah, sempre encontra alguém bom, né? Todos os dias você encontra <risos> alguém assim, né? É muito foda isso que é
0: Legal essa, essa, essa parte Eu gostei bastante dessa história
1: eu, O que eu achei mais legal dessa história É o tweet do Tom King Falando que o filho dele Leu o Action Comics Falou assim Pô, eu leio Action Comics 1000 Muito legal A história que eu mais gostei Foi a do Brad Meltzer Da bala que história assim, é que só barato Então alguém falou assim meu filho, eu, eu escrevi uma história também Em Akushapon E o filho dele falou É, eu sei
5: <risos> Toma <risos> Muito
0: bom
3: Então vamos pra última E provavelmente A mais polêmica De todos.
0: Tá doido, cara Tenho falado
3: A verdade Escrita pelo Brian Michael Bendis <risos> Estreando aí na DC E com
1: Arte do Nosso queridíssimo Jim Lee. Ah, só, só pra ser chato E, e cri, cri e nojento Não é a estreia do Bendis Não Que ele já escreveu Uma história do Batman Há muito tempo a atrás dois é, A
3: estreia do, do Bendis Como exclusivo do DC é, <risos> é.
1: Mas é só É só pra não ver Ninguém nos comentários Falar que é, porque eu Ben me
0: escreveu É, mas
1: ah, escreveu
5: mesmo um Foi no ano 2000 Foi uma, uma, uma Batman, será que foi uma Gotham Knights? Eu não lembro qual foi a revista
4: Posso dizer uma coisa? Você pode até me xingar Pode falar, fala Gostei pra caralho da arte do Jim Lee Ah,
3: desgraçado. É? Pra caralho
4: Gostei pra caralho é, da pra arte caralho, nem Tanto,
5: mas é, eu aprecio até não acho ruim, não, eu tá. gosto do dele, de cara
4: Cara, tem, não, tem Eu, 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 eu. sou sincero, quando ele tem, ar, tem de vista a arte dele tá, tá horrível, mas nessa aqui tá, tá legal.
3: Assim, é, tem bastante porrada nessa edição. E, e eu acho que a arte do Jim Lee é, funciona cara. pra desenhar pessoas voando isso, longe, isso, coisas quebrando. Isso, isso. Meu problema com a arte do Jim Lee são expressões faciais. Exato. Eu acho que ele desenha rostos de uma forma muito
1: estranha. É,
0: agora mas quando aí... o pau tá quebrando, beleza.
3: Né? É, e aí ainda fizeram um vilão que tem o um rosto deformado eu não tem muito problema.
1: Não, meu problema com a arte do Jim Lee é quando ele tenta desenhar gente gorda. Ele não sabe o que, que é isso.
3: É, é. isso é, tipo, aí. Por que gente de qualquer jeito que não seja um
1: super-herói, né? Que Aí quando sabe desenha, desenha é, é, tipo a Amanda Waller É na vontade de chorar Mas enfim eu, eu gosto de Jim Lee É um dos caras que me fez querer desenhar quadrinho Porque eu tava lá em 91 e, e a arte dele foi super revolucionário mesmo, para aquela época. Mas assim, eu, eu acho que as pessoas que começaram a desenhar por causa dele, muitas delas já evoluíram para além dele. Porque o Jim Lee virou um homem de negócios. Aprendeu a fazer a parte business da coisa. E assim, apesar de continuar desenhando, ele não é mais um desenhista né, em si. Ele é, ele é um... Um empresário dos quadrinhos. É, aqui a arte dele não acho que tá ruim. Acho que tá, tá ok. É... Com alguns problemas aqui e ali, mas enfim, não, nada que não é por causa disso que a história peca. Hum, bom, eu, eu conversei com o Marcelo hoje mais cedo sobre essa história, é pronto, mas eu queria saber o que, que você as pensa.
3: coisas que a história peca. É, então, só para contextualizar um pouco, isso talvez. Ah, eu não, eu não, não penso nada esse, diferente do que você Poilers. falou, não. Velho. Aqui talvez a gente comece a entrar em uma seara que é, eu acho que essa edição ela é meio que a fundação do que vai ser o Randall Benz, né? Então, algumas coisas podem ser um pouco expostas. Então, para quem não quer acompanhar isso agora, talvez seja um bom momento para desligar o podcast. É basicamente. Na verdade, aquilo... pula os recados,
4: né? Vai recados e embora. Ah,
3: ninguém ouve os recados, para de se enganar. basicamente ele introduz esse novo vilão aí, que vai ser o que ele vai usar no arco dele, né, e aí eu acho que talvez a parte mais problemática ou a parte que mais deixou o pessoal conversando aí nas internets são os últimos quadros em que o vilão fala que foi ele que destruiu o planeta Krypton, né, acho que essa é a parte que tá dando mais atrito aí, eu quero saber a opinião do Mossério sobre
0: isso.
5: Ah, cara, eu, eu porra, eu, eu, eu não tô ligando, porque essa porra vai durar no máximo uns dois anos, depois eles desfazem, tá ligado? um então, whatever, sabe? Tipo, cara, para pra pensar assim, de verdade, quantas vezes Krypton já foi destruída, cara. Quantas vezes já inventaram algum motivo para não, ah, porque o Joel sabia, ele tentou impedir, aí não deixaram. Ah, não, Jor-El sabia, mas ele não conseguiu fazer nada. Ah, ele, ele sabia, ele tentou construir uma nave para levar todo mundo, aí a nave não funcionou, foi só o protótipo que levou o Karel embora. Tipo, tipo já aconteceu uma caralhada de coisas diferentes, sabe? Essa daí é mais uma delas e não vai durar também, sabe? Porque os caras gostam de destruir Krypton, velho.
1: Bom. é a gente gravou um Como Que Pode há algum tempo falando sobre o que, que a gente acha né do, do, de como é que vai ser a, o run do Eu lembro que eu falei pra quem é decenalta e pra quem não conhece o trabalho do Bendis, ele é um camarada que cria a continuidade dele. As, as histórias que ele conta, elas não necessariamente seguem a continuidade normal, assim. Ele inventa umas coisas e fala, agora é assim porque eu quis e pronto. E é isso aí. vocês Se quiser acompanhar, ler daqui pra frente. Se não quiser é, foda-se também, o problema é seu e tudo mais, mas agora, daqui pra frente, vai ser assim. E aí ele começa a história, aparece esse vilão que nunca apareceu antes, falou, foi eu que destruí Krypton, porque igual eu falei com, com o jorel que eu ia fazer mesmo, e agora pronto, agora é isso aí. Assim, o que que vai ser daí pra frente, a gente não sabe, né? Não sei se esse vilão também tinha, não, porque afinal de contas ele é um vilão, é, não sei se é isso mesmo, se, é, se, é, se esse cara tá falando a verdade, quem que é esse cara, de onde ele veio, blá blá blá. Mas o bem joga assim, sabe? Aí o jogo dele mesmo ele, ele, ele meio que cria um mundo que só ele sabe as regras que é ele que inventou e daí ele constrói a própria história é também concordo que eu acho que não, não tem o menor problema com o Jin Lee desenhando cidades destruídas ele é bom nisso, a aparição da Supergirl indica que ele vai trabalhar com outras personagens, mas assim ela aparece só pra levar porrada mas acho que, não sei porquê, cara mas não hora é que apareceu a Supergirl, eu falei, cara eu tô com uma sensação de que Kandor por algum motivo vai fazer parte dessa, desse Rando Benes de uma forma um pouco mais central do que nos últimos tempos, na cidade engarrafada eu acho já que saiu, já
3: saiu o solícito se diz disso, disso
1: é porque ah, mas cara, isso aí não quer, quer dizer matar, nada, véio. O cara quer matar kryptonianos, e existe uma cidade cheia de kryptonianos, sabe? Só aqui, Exatamente. Pô, eu li a solícia do SP1 do
3: Bens, e falava sobre isso, sobre tirar um planeta da Zona Fantasma, alguma coisa assim.
5: Não, Metrópolis vai, vai ser colocada dentro da Zona Fantasma. Ah,
3: é Metrópolis, tá.
5: Isso, a cidade vai estar lá dentro. Pelo que eu entendi é isso.
1: É, e, e, e o Benz já falou que ele, ele tá nessa Para criar coisas novas, sabe? Então, assim, é, vai criar vai, vai mexer com a mitologia agir do super-homem é porque ele vai criar um monte de coisa que, que não existia antes mas essa é a ideia que a DC tem também de, de poder fazer dinheiro com novos personagens. Então, assim, igual eu tava falando com a Marcela, eu acho que esse vilão novo tem um design meio genérico, mas ele dá uns bonecos bacana.
5: Ah, desculpa só, só cortar, mas o KG, é verdade, é o planeta Terra que vai estar dentro do, da Zona Fantasma. Estranho.
4: Sim. Tô achando meio estranho a, a forma que estão vendendo esse Gibi do Band. Assim. Muito Superman abraçado na bandeira americana, aquela coisa toda. Quando nos últimos anos a DC vinha defendendo que o Superman era um personagem do planeta, tipo assim. Era um, era um herói do planeta Não dos Estados Unidos E aí eu disse Isso me remete muito à era do Bird Do Superman Me bota um pé atrás Aí eu conversando Com o Marcelo Hoje de tarde Até a gente conversando Ele disse Não, talvez isso seja Porque eles vão começar A criticar os Estados Unidos Por dentro Por causa da política Dos Estados Unidos Foi até o que o Marcelo falou De certa forma Eu acho que tem, faz sentido Mas não deixa De me deixar acomodado É, eu acho que não é Uma
5: questão nacionalista Assim, né, nesse sentido no, no sentido ruim do termo Assim, eu acho que é uma questão assim de tipo a América né? vamos, vamos, vamos colocar a coisa como eles gostam de se chamar né? a América, a América está tá sofrendo uma série de problemas lá de, de gestão é, nacional e estadual, em alguns casos até municipal é, uma série de coisas que estavam é, enterradas na sociedade americana tá, estão voltando à tona é, por razões diversas, mas principalmente pela forma como o presidente age e tudo mais e a, a DC, ela tem uma atitude progressista já há muitos anos. Eu acredito que o fato do super-homem estar novamente dessa forma, né, abraçando a bandeira americana, eu acho que é uma forma da DC mostrar resistência ao que o país está representando agora para fora, sabe? A desconfiança que a gente tem com o Trump, ao medo que alguns países têm da, das atitudes que esse cara toma. É, eu acho que o Superman vai ter mais um sentido de, de representar os Estados Unidos pacífico sabe? É, de mostrar o lado bom de ser americano. Eu acho que essa que é
3: pegado, sabe? Isso aí que achar, cara. Eu, eu tava pensando aqui no Terra 1 não tinha um vilão que era mais ou menos a mesma coisa que tinha. falava... Ah, que... Sim,
5: não, não. Eu vi alguém falando isso no Twitter hoje e é sim, é verdade. É exatamente o Terra 1 do, do Strazinski. Não né? é a mesma, a mesma parada. Essa
4: história lembra muito Terra 1 do Strazinski. Assim.
0: Sim, sim. Total, total.
4: Claro que isso é 12 páginas de uma história que é um run que vai ser muito maior. Vai ter duas minisséries. Uma minissérie. Vai ser cheio de bagulho. Mas é, é o, que o que o Leandro falou, né? Né? Tipo, o Bendis é um cara que tu vai se sentir incomodado no início, como ele vai escrever, porque ele é um cara que não é um cara que está adaptado com o formato DC de, de escrever quadrinhos. Então, tem muita gente que nem conhece o cara e nunca leu o que o cara escreveu, assim. E, e, e eu me lembro muito bem, quando o Marcelo falou assim, quando a gente, quando anunciaram o Bendis no Superman, o Marcelo disse porra, meu, pode vir uma merda gigantesca, porque a gente nunca viu o Bendis escrevendo um personagem tão solar, assim, né? personagem um que uhum. representasse tanto, né? É, é um uhum. desafio muito uhum. grande. Então, por isso que a gente acaba meio. Eu, eu não sei se a gente está criando muita expectativa em cima do que o Benz possa fazer, porque a, até a gente sabe o que o Benz pode fazer, né? A gente já viu muitos gibis bons do Benz, mas a gente nunca viu o Benz escrevendo um personagem tão, tipo, o cara que representa a esperança, o ícone, né? O, o primeiro super-herói. É, eu acho que é por isso que a gente também sentiu um pouco de, de
0: estranhamento quando ele começou essa história.
4: Eu,
1: eu só acho que, e falei isso com o Marcelo. Também eu acho que começa no, no mínimo Denominador comum, sabe um, uh, Porradaria O super-homem tomando um escolacho
0: Piada
4: sobre Meu cueca Deus, quem,
1: quem é esse cara, sabe Como que o super-homem vai se salvar dessa sabe? Meio que remete A ah, histórias dos anos 40, sabe? Como que o Super Homem vai se salvar? Sim, Meu Deus, verdade. não percam. O próximo capítulo aparece programa de rádio do Super Homem. Isso, é, é isso que é me incomoda, mesmo. sabe? Acho que é, é, é essa barra muito embaixo, assim, o que me incomoda. Ah, eu, gostaria, eu não gosto de ver o Super Homem apanhando. Eu ver o Super Homem dando porrada. Acho mais legal do que ver o Super Homem apanhando. O está o Homem-Aranha ainda, né? O Aranha, pois é, se fosse uma história do Homem-Aranha e ele tivesse tomando porrada, você fala, ok, sabe? Não é Ele toma todas as porradas e chega no final ele, ele se supera e, e ganha, a não ser que o Dennis Lott se escrever, né, e o Maranha perde mesmo
0: mas ele, ele
1: ele ganha no final, sabe esse é o, o eu não vejo muito super-homem assim, não mas, enfim a, a, é essa carta que eles resolveram julgar do... do, do, do da história rasinha mesmo sabe, de repente o uma tomando porrada de um vilão novo e agora vamos saber quem é esse novo vilão uhum. eu não sei o que esperar assim, eu sei o, o que eu conheço do Bendis, é isso que eu já falei, sabe um, continuidade própria e eu, eu, ele mesmo já falou coisas novas então assim, novos vilões a mudança de conceitos que são tidos como canônicos esquece isso, o não trabalha com isso e, e a possibilidade de, de outros personagens aparecerem Personagens novos, que eu quero dizer e, Mas o que, eu, o que eu espero ver mais que eu, que eu acho que o Benz faz melhor É, é o relacionamento entre os personagens E que, caracterização de personagem Então é por isso que eu quero ver Como é que ele vai trabalhar esse elenco do super-homem Que eu acho que é isso que ele faz muito bem julgar com, com diferentes personalidades e tal e eu tô relendo o demolidor dele agora e é impressionante assim, é, como, como que ele trabalha com, com o elenco inteiro Sabe, do, 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 do universo Do Demolidor, é isso que eu, que eu Espero ver mais com o Super Homem
3: uhum. eu, eu tenho a impressão que Essas 12 páginas aí, elas são Meio que um recorte que vai acontecer Lá pro meio da fase dele, sabe Eu acho que não vai começar com essa história aí em algum momento a gente vai chegar nisso Eu acho que ele não vai começar com isso
4: Talvez seja, Tal... pode ser Pode ser, pode ser que ele seja só um corte Ou a história vai começar assim E ele vai mandar, tipo uh... Veja o que aconteceu até aqui, Vai fazer um flashback logo e vai, vai contar desde o começo a parada.
5: É, agora o que será que ele vai fazer com o Jonathan, né? Que é só um mistério, né? Porque o Jonathan tá sumido das solicitações todas. Pois é, e é porque que ele ele tá vai que querendo... ele
1: vai pra DC Zoom, né?
4: É, na verdade, na verdade o que acontece é o título, o título tava fazendo sucesso entre, entre a gurizada e aí a DC vai, tipo, vai pegar a ideia do Super Santos vai largar no DC Zoom, mas tipo, não vai ser a mesma história, né, vai ser tipo, vai pegar só o, o título e vai passar pra, pra nova, o novo seu, é isso que vai acontecer, é, é agora não
5: é, não é na mesma cronologia é o que parece, né, tipo, não tá na mesma cronologia das histórias principais pelo menos é isso que parece,
4: é, não vai tá
3: então, vai a princípio, tá. não, mas pelo que eu, me parece aqui que ele vai querer usar bastante a cara, sabe, pelo pouco de, de história que tem aqui, o tanto que ela já apareceu ele botar ela ali e falar, ah, eu vou ler lá com você depois... Que
5: vai é, é, foi bem isso que o, que o Leandro falou, né? Ele vai usar o elenco mesmo. É, né? eu... E ela não tem mais revista mensal, então é uma, é uma boa oportunidade. Não
4: sei se cancelaram? Não tinha cancelado ainda.
5: Sim, cancelaram na edição 20.
4: É, então vamos ver acontecer. É, de repente, cancelaram a revista por causa dele.
5: É, mas é o que é o que é estavam falando, desde que ele chegou mesmo. Que depois que ele foi contratado e que foi anunciado que ele escreveu Super Homem, é, cancelaram a Super Sans e cancelaram o Super Girl, tá ligado? Então já ficou meio, meio implícito aí que ele vai usar um elenco grande aí de personagens.
3: Bem, eu acho que é isso sobre Action Comics mil A gente falou aí de todas as histórias que compõem esse marco aí das histórias dos super-heróis da mil edições. Ah,
5: peraí, peraí. Aí. Eu tenho duas perguntinhas para os senhores ainda. Pera aí Sim. A primeira perguntinha é rápida. Eu quero saber qual. qual é, é qual o veredito de vocês sobre essa comemoração aí. Então, por favor, senhores, começando pelo Kajima.
3: Cara, eu achei legal. Eles trouxeram aí várias... Eu acho que o, o saldo, no final, para mim, é positivo, apesar de. Eu acho que poderia ter sido mais, considerando que é um número mil do Superman, sabe? Eu acho que tem várias histórias ali que deixaram um pouco a desejar, que poderia ter tido um pouco mais de cuidado. E senti falta também de um Grant Morrison, Mark Waite, mas isso aí não dava pra ter. Então, pelo que teve, eu achei que foi legal. É... Tem histórias muito boas, como a do Tom King e a do, a do, Petro... a do Tomás, que eu gosto muito. A ver a caixa do Cansu é sempre bom, mas tem alguns pontos baixos e, mas pra mim foi, foi legal, cara Eu acho que era mais ou menos o que eu tava esperando Dessa edição Foi atender as expectativas tipo.
5: E você, Leandro?
1: Eu acho ok, também acho que, que ficou faltando algumas coisas não, não dá pra ter tudo Mas acho que ficou faltando Algumas pessoas que foram importantes uh, Eu não vi todas as capas alternativas Eu não vi Todas as, as pin-ups Que talvez possam ter na, na edição final E que tem na edição final, né Uh, mas enfim eu acho eu acho que é um recorte interessante do que, que foi o Super Homem tá? do que que ele do que, que ele significou ao longo do tempo e o que que talvez novos leitores podem entender do personagem porque essa revista vai ser vai ser comprada por muita gente que não compra a revista né acho que vai ter muita gente que vai ler o Super só na Action, como cómica e vai ler mais eu acho que ele vai esse leitor vai vai ter um bom retrato assim, do personagem do que, que ele significa para muita gente, do que que ele é, mas faltou gente. Eu acho que sabe, por mais Todos os problemas que possam ter tido Eu acho que o John Byrne tinha que ter Uma historinha dele, porque é um cara que faz Parte da história do personagem E faz parte de uma história importante Do personagem, sabe, eu sei que muita gente Não vai gostar, e eu tô falando isso do Terra Zero Mas, enfim, a gente tá Celebrando a historicidade do cara Ele ele fez parte do, do personagem E ele fez uma parte, ele é parte importante Dessa historicidade, então Ele merecia pelo menos uma referência Eu gostaria de ter visto uma história, eu sei que é Difícil e então, tal, mas eu gostaria de ter visto uma Coisa do Lee Wicks
5: Puta, cara, nem
4: me fale eu, achei...
1: eu acho que ia ser Eu acho que ele, ele fez falta Pra mim, nessa revista
4: Eu, eu, uhum. eu esperava o Lee Wicks na, na edição Do Jurgens, porque o Jurgens
0: e o Lee Wicks Fizeram um trampo muito foda gente. Isso,
4: Mas enfim, fizeram.
1: mas mas gostei do Tomás E do Gleason, sabe, eu acho que eles eu Adorei o Jurgens, eu acho que são Pessoas que fazem parte de uma história recente Também muito importante, muito legal é, mas é isso, assim, acho ok Com alguns, alguns, alguns pontos assim Brilhantes que a gente já falou né? A história do Coipel Com o Jeff Jones e o Richard Donner A história do Tom King Com o Clayman Pra mim, coisas sensacionais. Ter chamado Luiz Simonson, acho que é um, uh, um, um detalhe, assim. É só um detalhe mesmo, mas acho que foi. Uh, enfim, foi, foi, foi muito querido sabe? ter ela ali de novo. E. Agora eu vou ver o que é que vem pela frente, né Que não dá pra saber ainda, mas tá legal
4: E você, Pablito? Cara, tipo, é uma edição mil, né Uma edição incomodativa, ela só tem 80 páginas, acho que ela deveria ter umas 300, para poder caber todo mundo Que que fez que fez parte da, Dessas mil edições do Superman E aí tem muita gente que deveria, pelo menos, ser citada uh, Concordo com, com o Leandro Quando ele fala que tinha que ter um cantinho para essa galera, Grant Morrison, Mark Waid Até o próprio Byrne, a gente não gostando Dele ou não, ele ele marcou uma geração de leitores aí uh, e outros caras que, que tramparam com personagem que marcaram muita gente, eu acho. Que tem pra caralho sem pra uh, Mas é uma edição boa, assim, Eu acho que ela tem altos e baixos. Tem, ela tem mais altos, né? Tirando aquela, eu acho que ela só tem uma história que tu chega e diz assim: essa história é ruim pra caramba. Que é aquela ali do, do Paul Levitz e do, do Adams, né? Uma pena, porque são dois monstros da indústria e então, fizeram uma história de meia-boca pra caramba. Mas de resto, eu acho que a história, tipo, essa história. A história do Coipel com, com o jones E com o... Nossa, claro, tudo... O Richard Donner e, isso, O
1: Richard Donner Foi muito legal foi muito
4: legal A do Tom King Falando sobre, sobre Com o pai dele Visitando os pais, né Visitando o túmulo também Achei excelente O próprio Jurgens Fazendo homenagem É... Foram, foram pontos que, que me pegaram Que pegou no esquerdo Que a galera fala Então eu acho que valeu a pena Das pontos assim. O saldo é positivo É... É uma, é uma edição comemorativa melhor Que muitas que já saíram então, então eles tiveram cuidado de tentar fazer a coisa da forma mais redondinha possível.
5: É, eu eu concordo com as palestrinhas aí. É, estou estou contente com o resultado. A gente sempre espera um pouco mais, principalmente no meu caso que é o meu personagem favorito. Então fico esperando uma caralhada de coisa e a gente tem que se, tem, tem que ter o pé no chão também. Tem que saber que alguns nomes não são mais possíveis, né? Como o caso do Mark Ed por exemplo. É, assim como os colegas aqui mais antigos de casa, o Leandro é um pouco mais novo. Eu também não sou muito, muito fã do John Byrne é, Mas eu reconheço que, caralhos, ele tinha que estar aqui é, Seja com uma história inédita ou com uma reimpressão, não importa Mas o nome dele tinha que estar aqui de alguma forma E eu vou falar que esse papo todo, inclusive, sobre o John Byrne Me deixou encanado, cara Eu vou reler, eu vou reler Man of Steel, velho Eu vou, eu vou fazer uma promessa ao vivo aqui eu vou, eu vou reler essa merda e vou falar no terra zero
1: Eu tô lendo, eu te falei, tô lendo pela primeira vez
4: Eu já reli olha aí. Eu já reli olha aí. Achei pior então... E olha só, eu, eu já, já reli só... Eu achei pior, então eu não posso.
5: Eu achei interessante uma coisa: que na última página da história do Bendis, quando eu falo lá que vai continuar em The Man of Steel, o logotipo é o mesmo usado Exato. na minissérie original do, do John Byrne. Exato. Não, mas
4: ele já falou tem um, já tem fala... um
5: senso de continuidade aí que eu achei muito interessante. Já
4: falaram milhares de vezes, ou milhares não, o Bendis já falou milha... muitas vezes que uh, a ideia dele é fazer algo estruturado no mesmo formato que o John Byrne. Já falou isso. Ele é, é um, algo que.
1: Mas a, mas a estrutura, o que ele está. Tem seguindo eu sei que é a mesma é, exata edições. exatamente
4: exatamente a mesma ah, cada ah, uma falando sobre
1: um momento mesmo da, nome uma
4: cada uma falando sobre um momento da história do personagem ela vai se seguir essa linha do, do Man of Steel do, do John Byrne uh, é. então tipo é, é uma homenagem do Benz ao John Byrne bem dizer, né porque o, o Byrne representa para Superman né que eu acho que eu acho sinceramente eu, eu tenho as minhas as minhas ressalvas a isso eu já já briguei várias as vezes o pessoal hoje em dia só diz ah o Pablo é hater cara desculpa não, não sou obrigado a gostar não é não é o tipo de, de leitura do Superman que eu gosto então desculpa não vou não vou não vou agradar todo mundo e, mas eu entendo eu entendo o que os caras querem fazer os caras querem pegar o, o leitor pelo o leitor pela mão e dizer ó oh, pessoal vamos vamos lá vamos reler isso aí porque vamos lembrar da época que vocês eram novinhos e vocês gostavam de Superman então vai acabar sendo um a pra, pra galerinha mais velha mesmo que é o pessoal que vocês hoje... eram
3: novinhos e gostavam do Superman xenófobo e
4: é, mas deixa quieto, vamos falar sobre isso. Calma, gente, calma. calma. Vocês, estão, vocês estão, Tá todo mundo nervoso aqui. Não, calma. não, eu já deixei. Eu já, eu, eu já não falo mais nada. Já morreu, mas assim. só. Tá todo mundo, tá mundo nervoso
3: aqui. Ah, Qual é a segunda pergunta?
5: Não, a segunda pergunta era justamente é, quem vocês achavam que deveria estar nesse, nesse negócio e não está, mas todo mundo já, já falou. Já falou, então. Eu parede. acho assim, sim.
4: Cara, eu acho que sim. O, o Grand Morrison, o, o Morrison poderia até não estar, tá? <risos> Mas eu acho, tipo, total. Eu acho assim que o Mark Wade deveria estar tá de alguma forma nesse. Ah,
5: vocês estão malucos. Cara, não tem como. Eu, eu não sei,
4: como, sabe velho. A gente sabe que não tem como, mas, tipo, era o cara que tinha que escrever essa edição, sabe? Quando falaram assim, ah, a Action Comics vai vir a 1001. Eu disse, cara, foda-se o Bendis. Quero que o Bendis exploda. Entrega esse gibim. Vão lá e pagam tudo que o Wade quiser. E entrega esse ao Wade O Wade merece isso. É o maior fã do Superman vivo. O Morcelli sabe disso.
5: Porra, eu sei, cara. É...
4: E, e, e é muito triste tu ver um cara que é totalmente apaixonado pelo Superman, usa um avatar do Superman em tudo que é canto, não poder estar participando dessa festa, sabe? É, é muito, muito triste, assim. a gente sabe que a gente não é gerente da ZC, a gente não manda em porra, porra nenhuma, a gente é só um bando de fanboy falando sobre indústria e falando sobre gostos. Mas, cara, é triste pra caralho não ver o Age num gibi desse.
5: Ah, quase chorei aqui, Zavi. Por quê? <risos> Nossa, falando,
4: não, você falou, né? Não, Zé, mas é o que eu sinto. <risos> é o que eu sinto. <risos> pessoal, uh, essa edição 400 está chegando ao seu fim vocês já sabem, nos apoiem no padrinho aí, clica no link www.padrim.com.br barra terra zero, participem do nosso grupinho no, no Facebook que é a única coisa que a gente está fazendo no Facebook ultimamente, é ficar no grupinho batendo papo e falando <risos> bobagem uh, comprem de seus gibizinhos na Amazon, tem uma edição da Action Comics 1000 bonitaça lá, que eu comprei em pré-venda há 4 meses e ela vai chegar pra mim logo, mas é é a edição especial que tem uns extras bacanas até eu já expliquei isso comprei uma edição comprei essa edição bem antes e agora eu vou comprar a edição mil que já está vindo na verdade pro Brasil né saiu deve estar tá saindo até o final de semana deve estar tá saindo lá de dos Estados dos estates para vir para mim e. Então, comprem esses seus Gibbs na Amazon, aproveitem as, as promoções, tem bastante coisa legal promoção. Uh, é isso, né? Esse Comic Pod fica por aqui. Um abraço e até semana que vem, pois nós teremos um Comic Pod mais vingativo, pra gente ser, pra te ser mais
0: sincero. <risos>
1: Ele tá tentando gastar o dinheiro que ele ganhou é, Com a Operação Big Hero
4: é, Exatamente Ele tá gastando O dinheiro do merchandising que ele criou Com, com o Ben 10 Então ele tá, tá gastando
0: essa grana agora das lancheiras essa
1: coisa. E a Warner e a, e a, Não sei se nem se existe, mas o Warner Kids Até hoje deve ter alguém lá Que enfia agulha debaixo da unha por quê? porque, porque o compraram Bendesa diz que caga, diz cagar para herói
4: ah verdade verdade descagar né eles, é... <risos>
3: nossa senhora meu...
4: Cara,
3: <risos> vamos, vamos começar
1: Bom. <risos> Bom, pra quem não sabe, diz que a H para Herói era uma antiga revista da DC que tinha, o cara tinha um, um, um telefone de disco. Descubram aí, crianças, o que, que era isso. E aí ele, ele girava esse negócio, esse telefone. E na hora que, que o telefone voltava, o disco voltava, o cara virava um herói durante uma hora. Teve uma versão nova nos 952 dele. Isso, que é escrita Teve.
4: pelo China Mievel tem... É com o desenho ah, do, porra, o do Santo Louco, não é? Isso.
1: Ou o do Santo... Albuquerque, que é um dos dois. Não, é o
4: Santo Louco, ah, Santo cinco Louco. primeiros. É os cinco primeiros depois é o até o ah, eu tenho a Armin
3: tá, mas isso não tem nada a ver com o tema de hoje, gente é
4: o Alberto não. Ponticelli o segundo não é pra botaragem
1: é mas enfim é... a 9 Action fez fez um, uma, uma, um pitch animado apresentou pra Warner falou, a gente vai fazer isso aqui animado o pessoal falou isso é ridículo ninguém quer eles retrabalharam o negócio transformaram em Bendes e venderam pro Cartoon Network
4: que é o Warner Bros. <risos> do mesmo jeito <risos> né Cara. É. <risos> Tão rico,
1: calma, interessante. todo mundo tá ruim. Calma, né? que daqui a pouco tira a Disney.
4: Ah, também. <risos> vamos lá, vamos seguir o oh, Vai. E esse Comic pode só acontece graças aos padrinhos do Terra Zero. E em especial, esse agradecimento é para os apoiadores de 30 reais do nosso padrinho. Que são o Gabriel Calbi, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton o Amorim e o Viking Cuiabano. Muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos padrinhos. pode é o podcast
3: do site terra0.com.br